0: Abran sus Biblias, por favor, en Juan 16. En los discipulados tenemos un discipulado que es Navegantes 1, hay cinco seguridades. Entonces, en el versículo que vamos a aterrizar ahorita, en el versículo 33, hay tres seguridades más que es necesario considerarlas y a lo mejor son cosas que ya sabes, pero que es necesario que en este tiempo Dios nos recuerde y sobre todo que su Espíritu Santo, así como como Jesús lo profetizó, que nos recuerde todas las palabras que Jesús nos ha dicho, porque no solo hay enseñanza, no solo hay consuelo, no solo hay milagros, señales, sino hay mucha forma y estructura para nuestro día a día. Entonces, eh, vamos a orar antes de, de empezar en el versículo 25 de Juan 16. Señor, gracias Padre por la oportunidad que nos das de estar frente a tu palabra, Señor, y sabiendo que la palabra que ha salido de tu boca no regresa vacía, hoy queremos, Señor, pedir llenura de tu Espíritu Santo, Señor, y que con poder entre nosotros se ha revelado el espíritu de gracia, Señor, entre nosotros, que hasta el día de hoy ha sido tan claro y tan evidente, porque no tenemos nada que ofrecer y, y tú lo has dado todo, Señor. Entonces, gracias por el amor, que tú mostraste al enviar a tu Hijo Jesús entre nosotros, Señor. Y gracias porque esa paz que necesitábamos solo de Jesucristo viene. Entonces, Señor, paseate en medio de nosotros y llénanos otra vez de tu Espíritu Santo, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 25 dice, Estas cosas os he hablado en alegorías, y, y alegoría aquí es, es una forma en la que la enseñanza en la que Jesús venía hablando, por ejemplo, tenemos en el Evangelio de Mateo, que hace mucho énfasis y, y es uno de los evangelios que más habla acerca del reino de Dios. Entonces, no es realmente el, el propósito en alegorías la enseñanza de hablar, por ejemplo, en parábolas, sino más, más bien en alegorías dar un símbolo, un significado, que Jesús propiamente venía anunciando el Evangelio, las buenas noticias de salvación, pero que al tiempo, y, y lo, lo hemos visto y lo hemos repasado una y otra vez, al tiempo, aquí en Juan 16, ya a cinco capítulos de terminar el Evangelio, muchos de los discípulos todavía no sabían ni qué onda. Entonces, tenemos, por ejemplo, en Juan 14, a, a un Tomás, a, a, a una estructura en la que así... Eh, no le da para, para discernir, no le da para eh, dimensionar y, y justo lo que eh, podemos ver de parte de Dios para nuestros días es que tenemos la vista muy corta. Entonces, dice muy claro aquí que hay un tiempo en el que para muchos de nosotros, y es mi oración que en este tiempo quizás puedas no entender nada o puedas entenderlo todo, pero que a final de cuentas lo que te lleves muy claro es que lo cautivo que lleva... Dios de ti, no es nada más tus, tus pendientes, no es nada más tus penalidades, sino es toda tu vida y Dios tiene control de todo lo que nos está sucediendo y tenemos esta seguridad que el que es ayer, es hoy y será siempre. Entonces dice aquí que ya no nos va a hablar en alegorías, ya no está, ya no está dimensionando, sino dice la hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo nos ama. El Padre mismo es el que así nos ha dado suficiente para responder nuestras oraciones y el Padre es el que te ama. Y de tal forma Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, aquí estamos incluidos nosotros y, y te das cuenta cómo cada domingo, cada miércoles, incluso en Disipulados, el tema es el mismo, abran sus Biblias. Porque necesitamos escuchar no lo, no lo que está trazando el mundo, no lo que está eh, en la agenda de la política, sino así lo que Dios quiere decirnos. Desde, desde antes de la fundación del mundo, cada uno de nosotros ya tenía un plan Así, correspondido de parte de Dios para decir esto. Entonces, hoy tenemos que ver cómo el, el, el que Jesús nos esté dando mucha estructura en nuestra enseñanza, pues es parte de lo que nos toca, porque en semilla... Tenemos como, como parte de una visión, como parte de un llamado de predicar a Cristo y a este crucificado. Y en este caso, así, ¿por qué Jesús les está diciendo, ya no es el tema en el cual yo voy a rogar por ustedes, sino ustedes tienen acceso directo? Y, y el camino, la verdad y la vida, dice Jesús, así es el que abre toda la oportunidad para que poder pararnos delante de Dios y llamarle Padre y decir, esto ya no es una alegoría, sino ya es un pase directo. Y hoy necesitamos un pase directo para poder poner nuestra mirada en lo eterno. Porque la paz de, de este mundo estamos viendo que no está correspondiendo a nuestra necesidad, porque estamos frustrados, enojados y vamos a llegar ahí. Dice versículo 28, Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Versículo 29, le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Y con estos dos versículos podemos llegar delante de Dios y ahora entiendo claramente lo que quizás en algún momento durante años alguien estuvo orando por ti, y ahora puedes venir delante de Dios y así, ahora entiendo claramente, y los que estamos a tu alrededor, ¿hasta ahorita? O sea, ¿cómo, cómo, cómo ha pasado tanto tiempo en el que así claramente se, se predica el Evangelio? Y ojo, porque a veces en, en un punto escuchamos alrededor queja, lamento, eh, murmuración… Y y a veces nos preguntamos, y es mi caso así, preguntarme y decir, ¿qué no escuchan cada domingo la enseñanza, cada miércoles? ¿Cómo todo apunta a Jesús? ¿Cómo todo lo que ha salido de Jesús así es suficiente? Pero, pero en el tema de la queja, mucho de lo que Dios me muestra, y así en, en la cantidad de, de veces que señalo, así es la cantidad de veces que Dios me ha dicho, ¿y tú? ¿Qué horas traes? O sea, porque te he hablado, te he mostrado, te, te he dado consejo, te he abierto las puertas, he abierto el mar rojo delante de tus ojos y se te olvida. Y bien fácil puedes así, eh, en mi caso, evidenciar que lo que dice claramente Dios, así yo no lo entiendo y necesito de su Espíritu Santo que me lo revele y que así con peras y manzanas. Y tan estúpido estoy que no nada más es con peras y manzanas, sino que es así a Jalones de greñas y, y así, no sabes qué gusto le ha agarrado al polvo y a la tierra, así porque humillado y así decir, bueno, pues si aquí me tienes Dios, con una bota en el cuello, pues aquí es donde mejor estoy, porque sé que es su bota y sé que es su paciencia. Y sé que es el que Él me muestra que en humillación y en quebranto Él habita. Entonces, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Versículo 31, Jesús le respondió, ¿ahora creéis? ya había eh, sanado a paralíticos, ya le había dado vista a los ciegos, ya había resucitado a la hija de Jairo, ya había eh, sanado a esta mujer que, que así con todo lo que había gastado durante 12 años con una enfermedad en la cual el flujo de sangre no, no cesaba y esta mujer así con lo único, último que tenía así en cuanto a recursos le valió el que le, 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 la misma ley le impidiera acercarse porque era inmunda, y así dice, con tan solo tocar el borde de su manto, así quedaré salva Entonces, checa cómo la, la pregunta de Jesús es para nosotros así una invitación. No es, no es un, un ponernos en evidencia y así hasta ahorita, como, como lo mencioné al principio, sino más bien es con este amor, con esta ternura de decir, ¿ahora creéis? Porque mucho de lo que Jesús va trazando es así, Versículo 32, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y aquí viene la hora en la cual Jesús, en el momento de mayor sufrimiento, no solo padeció por nuestros pecados, sino que también los que habían dicho, Juan 11, vayamos y veamos así, muramos con Él y estemos en, en este momento en el que todo lo que va a manifestar, así todos los que dijeron que iban a estar hasta el último momento, lo dejaron solos. Lo dejaron solo y, y solo para evidenciar que en el tiempo de mayor angustia, Jesús no iba a padecer en soledad, sino que el Padre estaba con Él. Y es algo que tú y yo necesitamos traer todos los días, porque no estás sola, no estás solo. Dios está contigo y es algo primordial porque finalmente vamos a, a entender que lo que Jesús está anunciando ya no es una alegoría, ya no es un acto simbólico, sino es algo literal. Y, y fíjate, es muy interesante porque todo lo que se ha venido en estos tiempos, eh, gramática, eh, pues enfoques humanistas, todo lo que se pueda referir a una forma de ver las cosas, lo que han permeado en, en cuanto a enseñanza es que ya las cosas no las tomamos tan literales. O sea, ya, ya el ve ya es tu cuarto de, de, mi mamá, ahora ya no tiene tanto peso porque me lo tiene que pedir por favor, me tiene que mandar una carta con copia para mis maestros porque ahora ya tengo este clase, entonces no puedo hacer las cosas. ¿Me entiendes? O sea, ya lo literal se ha tenido que ir diversificando de tal forma que así. ¿Pero a qué se refiere? Aquí Jesús se refiere a que en un momento así, Getsemaní, habría que sudar sangre y tendría que estar llorando y así derramando todo lo que tiene en aflicción. Padre, no sea así, que esto se haga posible. Si es posible que pase de mí esta copa, así hazlo tú. Pero no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Entonces, ve cómo es importante en este momento así entender que la alegoría en la cual Jesús así ya no está dimensionando en, en un reino, en una estructura, sino está diciendo voy a padecer. Y ustedes, ingratos, me van a dejar solo. Y no, y no es el caso, no, no está añadiendo el, el evangelista, porque imagínate Juan, el discípulo amado así, uno de los que se acercó con su hermano a decirle, oye Jesús, cuando todo esto se concrete de que vas a ser rey, seguramente pues, vas a tener este, necesidad de que tengas gente de confianza, entonces... Eh, pues Juan y Jacobo no sabemos mucho, pero sí nos gustaría formar parte de tu equipo. Entonces, a la diestra vamos a estar eh, Juan y, y Jacobo para que así nada te pase. Y mismo Juan así, evidenciando que en el Evangelio, el último Evangelio que es escrito así, diciendo y vimos padecer a nuestro Maestro, y que lo que Él mismo dijo ya no fue una alegoría, sino que yo, Juan, el discípulo amado, lo dejé solo. Siendo mi amigo, siendo aquel que tuvo la paciencia, ahora sí le abandoné. Y eso es muy interesante en los evangelios y, y te invito a, a, a que no solo en tu eh, plan devocional, sino en tu estudio puedas ver que hay cosas que están en los evangelios que la neta, la neta pudieron haber sido eliminadas. Y que si tú y yo escribiéramos una historia y que si tú y yo estuviéramos así narrando y, y poniendo todo lo que Dios ha tratado con nosotros así, trataríamos de que los momentos vergonzosos quedaran como como en una, como a la deriva y decir, bueno, si en la última edición encajan, pues ahí lo voy a poner, pero créeme que ninguno de nosotros nos gusta hablar de las cosas en las cuales hemos fallado. Y aquí tenemos como enseñanza al discípulo amado Juan Siendo lleno del Espíritu Santo, escribiendo que Jesús con sus labios dijo, «He eh, aquí, la hora viene». ¿Y por qué se le quedó grabado? Porque sabía que Juan así había presenciado no solo la crucifixión, sino el padecimiento. Viendo a su maestro padecer por algo que no hizo. Entonces, versículo 33, tres seguridades. «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz». Seguridad número uno, aparte de las cinco de, de navegantes uno, la seguridad de la salvación, la dirección, el perdón, la respuesta a la oración, la victoria. Juan tres nos da tres seguridades y la primera de ellas así habla de que solo en Dios tendremos paz. Solo en Jesús y en lo que ha salido de su mano es que podremos tener una comunión muy clara con Dios, pero saber que Dios ya no tiene nada contra nosotros. Y esa paz a la que se refiere, si, si quieres regresar a, y en tu Biblia, en Juan capítulo 14, versículo 27. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y a veces pensamos que estar turbado y tener miedo es lo mismo, pero aquí vemos que Jesús otra vez lo está poniendo en dos dimensiones, pero basado en esta seguridad tenemos que recordar que la paz de este mundo así solo trae frustración, enojo, cansancio, deudas. Y que realmente esta paz en la cual así podemos ver que este mundo así, a, a diestra, así está sacando todo por ofrecer Tiempos de paz realmente no hay con qué, porque solo de Jesús podrá venir esa paz. Y esperamos la venida de nuestro Salvador, pero, pero checa otra vez, versículo 27, lo leemos juntos otra vez. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿Cómo te ha dado la paz este mundo? ¿Cómo te ha dicho que no pasa nada cuando sí está pasando algo? ¿Cómo la paz de este mundo, incluso hasta entre nosotros, así eh, podemos evidenciar nuestra incapacidad eh, dando falsa esperanza, teniendo falsas expectativas, teniendo incluso hasta una forma errónea de dimensionar las cosas? ¿Cómo sucede esto? Así, es que estoy bien triste o es que estoy bien aguitado, no te preocupes, todo va a estar bien. Y, y, mi, y, mi, y mi angustia y mi tristeza, así de, se sana con el hecho de que alguien me diga que todo va a estar bien, así digo, bueno, pues, mejor hora por mí, ¿no? O sea, porque realmente no, no he comprobado el hecho de que alguien traiga y, y así todo va a estar bien con el cofre abierto y así todo incendiándose, así, pues sí, seguramente va a estar bien, pero ¿quién va a arreglar el coche? O sea, o, o ¿quién va a arreglar mi matrimonio? O ¿quién va a arreglar la relación que tengo con mis hijos? ¿Por qué? Porque todo lo que está roto, todo lo que está incendiado, todo lo que está evidenciando que no está bien así y eso cómo se arregla. O sea, si, si realmente muchas veces de nuestros labios sale el, el dar ánimo a las personas, tiene que ser un, un, una forma de dar ánimo en sabiduría, porque otra vez el decir que las cosas están bien, pues sí. O sea, finalmente cierras la, la, este, el cofre del co coche y dices tú, bueno, pues sí, va a estar bien, mientras no lo vea. ¿Qué dice el dicho? Corazón que no ve, corazón que no siente. Entonces, pues ahí está, entonces la relación con mis hijos, pues sí, váyanse al cuarto y mientras no los vea, no me acuerdo qué tan mal estoy con ellos. Y así, con todas las cosas así, es, eso es lo que va buscando y otra vez, la forma literal de entender que la paz de Dios es única. ¿Y cómo viene esa paz? Regresamos a Juan 16. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción. Segunda seguridad, en el mundo vamos a tener aflicción. En el mundo ya comprobamos una y otra vez que lo que nos está ofreciendo, no nada más es otra vez un plano temporal, un plano eh, que tiene vigencia. ¿Te has, te has abierto alguna vez eh, el refri y así la hora de la cena y quieres eh, comerte un cereal y, y de repente así destapas la leche y te das cuenta que está caducada. Y no, pues es que dicen que no es la fecha de, caduc de caducidad la que importa, sino tres o cuatro días más, porque eso lo hacen de acuerdo a las normas, entonces ahí te tomas la leche rancia y dices tú, pues en el nombre sea de Dios que no me haga daño, pero... O sea, la paz que tenías de, de llegar en ese momento y organizar todo. O sea, el asunto es este, que ya traes todo estructurado para que así, el, el bowl, el, el tazón para servir tu cereal y dices tú, ay, si no hay leche ahora, ¿cómo le regreso? No lo pruebes con agua, sabe horrible, o sea, porque así no, no sacia, no, no está fresco. Entonces, ¿cómo? Dios nos deja ver que la necesidad en, en nuestros días, así este mundo no la va a satisfacer, la leche caduca, otra vez nuestros hijos crecen y evidencian necesidades que nosotros no tenemos cómo suplirlas, el carro se descompone y no teníamos presupuestado, nuestro matrimonio así va, va a pique. Pero no hay una, no una solvencia en la cual nosotros así, pero ay, me dijo mi amiguita que todo iba a estar bien, entonces, porque todo lo puedo en Cristo que O sea, hasta te persignas diciendo versículos que, que así sustituyen todo lo que está evidenciando que no está bien, porque en el mundo tendremos aflicción. ¿Y qué quiere decir que en el mundo tendremos aflicción? Lo que dice literal, que en el mundo tendremos aflicción. Pero ahora, ¿qué, ¿qué es en el griego lo que significa el mundo? ¿Qué es lo que así en estructura? Porque, por ejemplo, vemos en... Romanos 12, eh, la, la instrucción de Pablo que viene de una rogativa, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero en el versículo 2 del capítulo 12 dice así, no os conforméis a este siglo. Entonces, siglo y, y mundo no es que sean un sinónimo, pero es así todo lo que el cosmos es. ¿Y qué es lo que el cosmos, qué es lo que este mundo, qué es lo que este siglo nos da? Todo el plano horizontal que estamos viendo. Entonces vemos una relación rota con nuestro matrimonio, vemos un carro incendiándose, vemos una relación así horrible con nuestros hijos, no podemos hablar, no podemos intercambiar. Diez palabras porque suena el WhatsApp y ya estás respondiendo, Ay, es que es mi amiguita que me dijo que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y ella también está en otro, le voy a mandar otro versículo. Y ya rompes una, una comunicación. Entonces, ¿cómo es este, este, esta seguridad así que nos está dejando en evidencia qué? Una necesidad. Entonces decía en el griego, en el griego el mundo es la suma de las posesiones temporales. Es la suma de las posesiones temporales así que está diciendo muy claro aquí como segunda seguridad. En la suma de las posesiones temporales tendréis aflicción. Levante la mano quien con la suma de las posesiones temporales no ha tenido aflicción. El boiler se descompone, el carro se te sube si ya no arranca, la marcha está fallando, la batería ya no da. A ver, bájate, vamos a ver si prenden las luces. Y todo lo que está alrededor, otra vez, ¿qué es? Motivos en los cuales vemos la, la presencia de, de un Dios que está diciendo: ¿Ya vieron? ¿Cómo sí es cierto? Entonces. Vamos, por favor, deja eh, ahí tu separador, vamos a regresar ahí a Mateo 16. Y él abran sus Biblias, al principio no era para que así te echaras aire ni nada, sino era para darle un poquito de uso. Mateo 16, versículos 24 al 27. ¿Y, ¿Y por qué comienzo desde el 24? Finalmente quiero llegar a, a una pregunta pero del versículo 26. Pero dice, eh, entonces Jesús dijo a sus discípulos, otra vez lo mismo que en Juan 16, Jesús diciéndole a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No es échele ganas, todo va a estar bien, Si no es así. Si alguno quiere venir en pos de mí, es necesario que se dé cuenta que las cosas no están bien que necesitas quien te haga el paro, que necesitas quien te dé dirección, que necesitas tener una iglesia, que juntos podamos abrir la Biblia y decir, así el orar por mí no es nada más el hecho de evidenciar una falla, sino es realmente evidenciar que nunca he podido. Y eso es lo que he encontrado en la familia en Cristo, gente que está dispuesta así a orar y no a decirme todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque el que le estoy pidiendo que ore, también se ha dado cuenta que las cosas no están bien. Y que lo menos que podemos hacer es estar así, soportando las cargas los unos de los otros y así, llevándonos a la verdad. Entonces, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Y ahora, ¿qué pasaría si, si en esto que te decía al principio de Juan 16, 33, tres seguridades, ¿qué pasaría si tú, todas las letras que están en rojo en tu Biblia, si es el caso de la versión que, que utilizas, así que todo lo que tuvieras así a bien leer, así lo, lo encontraras como una seguridad? ¿Cómo sería el hecho así? ¿Qué cambiaría en tu forma de ver las cosas, el hecho de saber que todo lo que Dios ha dicho en, en boca de Jesús es seguro? Yo creo que mucho. Entonces dice aquí, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y tienes un, una flecha que señala a, a una de las bienaventuranzas y así. Dice, bienaventurado aquel que sufra persecución en mi nombre. Entonces vemos que lo que Jesús viene diciendo no se contradice, no se contrapone, sino así viene sumando. De seguridad en seguridad, ¿qué tenemos? tenemos? porque hoy necesitamos no nada más el tema de decir esto de, de que no todo está bien y que necesito ayuda, sino que necesito un edificio, una fortaleza. El salmista dice así, en Dios está mi castillo, no un ladrillo, porque a veces un ladrillo cuando no sirve el freno de mano de tu coche sirve para que no se vaya para atrás y así mientras uno le está acelerando, córrele para que no se y ahí tienes el ladrillo, pero ese ladrillo te da la seguridad que en ese momento el coche no se va para atrás. O en tu lavadora que así ya, ya está exprimiendo y se mueve todo, entonces así ese pedazo de azulejo así le sirve para que se alcance a nivelar y ya no se mueva tanto, pero, pero ese ladrillo es eventual. Esa, esa hoja de azulejo en algún momento así se va a quebrar y finalmente va a volver a estar así, chuequita la lavadora y va a hacer un ruido que parece que así, a qué hora va va a, a, a despegar, no así parece un helicóptero, pero… Lo que necesitamos es un castillo que sea así fundado en la verdad. Lo que necesitamos son cimientos que solo de su palabra y de su boca así sólida es su palabra. Entonces, versículo 26, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y versículo 27, «Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras». Pero volvemos a las dos preguntas del versículo 26, «¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?» Y, y sustituyéndolo con, con este significado que, que aterrizábamos, el mundo es la suma de las posesiones temporales. Y si sustituyéramos ahí este significado, diría así, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todas las posesiones que son temporales, pero perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? O sea, ¿qué, qué, ¿qué tendríamos que hacer para recuperar lo que ya tenemos en Jesús? ¿Qué recompensa tenemos con eh, cerrar la puerta al diálogo con nuestro matrimonio? ¿Qué recompensa tenemos con cerrar el cofre y ver todo incendiado y decir, pues seguramente mañana voy a tener que levantarme más temprano y subirme en el democrático colectivo llamado Ruta? Así que, eh, y porque no puedo ver lo que está descompuesto, entonces tengo que sustituir y lleva más tiempo y te tardas más y, y así… Dice, si tan solo sirviera mi carro, pero todo va a estar bien, y ahí vas en la ruta, todo va a estar bien, otra vez persinándote y diciendo, ay Señor, todo lo puedo en Cristo que me, aunque sea subirme a esta ruta. Primera de Juan, capítulo 2. Y en Primera de Juan vemos que así el, el discípulo amado nos trae no solo una estructura de verdad, una, una forma de, de entender lo que él mismo pudo comprobar, porque ahora tenemos en, 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 esta, en estas porciones del Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, en el libro de Apocalipsis, a un discípulo con tal madurez espiritual que está plasmando una verdad que podemos decir, o sea, seguramente Juan, el discípulo amado, el chamaco que vino así a Jesús y le dijo, déjame estar a la diestra, o sea, no es el mismo, algo tuvo que pasar, algo tuvo que comprobar algo algo tuvo que así evidenciar y checa porque el escuchar la palabra de Dios el venir y congregarte no te deja ajeno a, a tu razón o sea no no nos bajamos de nuestro coche y así nos despojamos de del de, de el segundo plano que se llama mente y le decimos bueno aquí espérame cabecita un ratito ahorita vengo voy a que me laven el cerebro porque eso es lo que hacen en la religión no o sea, Dios te llama a pensar, o sea, Dios te llama a evidenciar, Dios te llama a darte cuenta que las cosas, la suma de las cosas y posesiones temporales así, son eso, temporales. Y así como el litro de leche vas a la tienda y así, pero deme de los, de los nuevos, así de los que van a tardar más tiempo, aunque la leche te la tomes ese mismo día, pero quieres que caduque en una semana porque así se es fresca. Escoges así lo mejor, pero... Como el apóstol Juan así, ya no es este, este muchacho, ya no es este hombre así que, que pudo dejar solo a su maestro, sino ya es alguien que ha visto y ha comprobado y eso es lo que Dios nos llama a cada uno de nosotros, comprueba. Date cuenta que, que Dios es real y la invitación aquí cada domingo, cada miércoles, discipulado aquí en la enseñanza general es esa, date cuenta. Hay suficientes evidencias para poder comprobar que lo que está escrito es real y te va a funcionar que cuando lo apliques en tu matrimonio, a lo mejor cuando lo apliques en tu coche de nada va a servir porque por más que le impongas manos así, pues no se va a arreglar. Vas a tener que así echar mano, abrir YouTube y así. ¿Qué pasa cuando el coche se incendia? Sí. No, pues sí, entonces… Creo que no, no sé qué voy a hacer, pero ahí dejamos el coche, pero con tus hijos vas a poder entablar una conversación y realmente vas a tener que echar mano de algo que que no entiendes, que, que no dimensionas, porque al final tenemos un, un cliché, tenemos un respaldo, un argumento que así es que nadie me enseñó a ser padre. Entonces, ahí tenemos, ¿no? pero Pero el punto es este, que lo que Dios nos ha dado es una enseñanza tras enseñanza que si lo hacemos literal, puede cambiar y transformar tu vida. Y vemos la, la vida del apóstol Juan así, una vida transformada. Entonces, capítulo 2 de primera de Juan, versículo 15. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Y otra vez, ¿cómo tomaríamos este versículo si lo tomáramos como una seguridad? Versículo 17 dice, y el mundo pasa, y sus deseos. Y, y que no, hemos comprobado así que el mundo pasa y los deseos y que lo que antes te gustaba era parte de una moda, una tendencia y ahora como ya no es moda y es tendencia, aunque te alcance para eso porque ya está rebajado, dices tú, pero no está la moda, entonces eso lo desechas y el mundo pasa y las posesiones temporales así van cambiando de estructura pero sigue siendo lo mismo. Una invitación constante, así a desechar todo el favor de Dios y decir, si tan solo tuviera el iPhone 13 y así seguro, aunque me drogue y ya con eso. ¿Ya con eso qué? Se te cae y pierdes todo el gozo, pero te empujo a Polker, entonces ahí me, me, lo, me lo dan en garantía, entonces pago un deducible y así, ya estás enganchado. Y si no se te cae, Bienaventurado sea el, el iPhone 13 hasta que salga el iPhone 14, pero así, en eso estamos. Todo es temporal y el mundo pasa y sus deseos. Pero otra seguridad, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Permanecer para siempre? O sea, ¿qué sería de esta vida si, si hoy se nos diera así, el cumplida nuestra petición. Yo sé que en, en algunos casos no lo pedirías en, en, en lo personal así, Dios dame 200 años de esta vida. ¿200 años de pagar renta? O sea que iPhone me tocará de aquí al 200 así en el 2220 así. Te das cuenta, pero ¿qué sería? O sea, de, de, de encontrar el cumplimiento y decir, no es a lo que se refiere una, una duración de tu vida, sino... A lo que se refiere aquí, que permanecemos para siempre aquellos que hacemos la voluntad de Dios, o al menos procuramos así, buscar hacer su voluntad, es entender que estamos cumpliendo el propósito, porque somos eternos. Y que finalmente, después de que este tiempo la leche caducada, el matrimonio roto, el, el carro incendiando, las relaciones con tus hijos, pues van a crecer, al fin ya se van a casar, entonces pues ya, aunque no me lleve bien con ellos, se van a ir así en un ratito, entonces lo soporto. Y a este pues me mantiene, entonces pues ahí me la llevo chiquita, pero así se va cerrando. Pero como el aspecto en el cual encontrarnos con una verdad, que todos vamos a morir. Y encontrarnos con una verdad que cuando cerremos nuestros ojos y, y así exhalemos nuestro último suspiro, así. Uff, al abrirlos nos encontraremos con qué. Dice la Biblia que así Jesús fue a preparar una morada espiritual y así un lugar en donde no hay llanto, no hay dolor, no hay iPhone, no necesitas comunicarte por texto, WhatsApp, no necesitas actualizaciones, no necesitas el Wi-Fi, por favor, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría tu vida sin Wi-Fi? Se cayó WhatsApp y así, hasta dudando de tu salvación, estabas así, Dios, ¿y ahora qué hago? O sea, porque dejé este, esta negociación tan importante. Y regresó WhatsApp y así todo seguía igual. Y te diste cuenta que existían todavía los SMS, los mensajes así que mandabas antes y así, y con tu chicharito de Nokia le mandabas ABC. -bu -e, no o sé, sea, así te, que tenías que buscarle la letra y así, y así te diste cuenta que todavía funcionaba y que ahora, dentro de los planes, este es un comercial para las compañías telefónicas, te regalan los SMS son ilimitados y no necesitas de conexión de wifi, solo necesitas de la conexión que de por sí te da, pero tú quieres un WhatsApp con un emoji. Entonces, ¿qué es lo que este mundo te ofrece? Aflicción. Entonces, regresamos a Juan 16, por favor. Aflicción. Es un profundo sentimiento de tristeza. Es una estructura en la cual así, tu forma de ver las cosas así, pff, queda deshecho. Porque las posesiones temporales de este mundo, lo único que van a traer es una profunda sensación es un profundo sentimiento de tristeza. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? Porque así, de, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos visto, no solo eh, no estamos en pospandemia, pero podemos decir en los tiempos en los cuales ya podemos congregarnos, ya vimos la carta a los filipenses… Ya estuvimos así viendo enseñanza con en colosas, o sea, ya estamos y ahorita ya estamos en primera y en segunda de Timoteo otra vez con verdades que, que son útiles, con verdades que nos obligan no a cerrar la puerta, no a cerrar el cofre, no mandarlos a su cuarto, sino con verdades así que nos lleva a enfrentar una realidad en la cual así estamos mal. Y, y me pone triste así estar mal con mi esposa y me pone triste ver mal a mi coche, pero ya me di cuenta que le impuse manos, así le regué agua bendita e hice todo, lo persiné, todo lo puede en Cristo que te fortalece, carrito, resucita y no resucita. O sea, pero así todo lo que vemos así no se soluciona. ¿Y, y qué es esto? ¿Qué es el profundo sentimiento de tristeza? Es una realidad de muchos. Y es una realidad que necesita otra vez ser puesta en evidencia de que así el mundo es lo que te está empujando y es lo que te está dando y ofreciendo a tal grado que así muchos están esperando que el mundo y lo que surge de las posesiones temporales así traigan descanso. Parece que estoy enojado con la tecnología, pero... En, en un momento la telefonía celular así se empeñó en que estos tabiques se hicieran más chiquitos. Y así, quien trajera el teléfono más chiquito era así el uff. para los millennials y centennials y generación X, no saben ni de lo que estoy hablando, pero así, pregúntale a tu papá por el Nokia, así que era un Nokia, papá? Un teléfono que se te podía caer, un teléfono que le duraba hasta una semana la pila, un teléfono que en todos lados tenía señal. Un teléfono que así podías ir corriendo y podías así y, y rodar y caerse al agua y, y así y sacarlo. Y nomás hacerle así, sacarle la pila, soplarle y seguía funcionando. Y así llegó un punto en el que así, eso que se fue haciendo chiquito, 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 ahora sí, ahora ya tienes un smartphone. Y entonces ahora ese teléfono así empezó de este tamaño, o sea, ve, ve y... y busca así la historia de los smartphones y así empezaron chiquillos, la tecnología y ahora tenemos los mismos. O sea, sí, te, no, es que permíteme, tengo una llamada, bueno, ¿ay, cómo, o sea, parece que así tener el, el teléfono es eso, pero así, ¿qué es lo que te da este mundo? Porque el profundo sentimiento de tristeza, sí, al tener este, así, ah, pero tú no lo tienes. Pues sí, seguramente a lo mejor es envidia lo que lo que nace, o sea, pero... Pero realmente así, ¿a dónde te lleva? A un descanso, a una forma en la cual así, lo que se ha dimensionado así, es nada más así una forma en la que la mercadotecnia así te está dando. Ahora necesitan esto. Ahora esto. Cómo extraño los botones, cómo extraño esa batería, ¿Así cómo extraño así perder el cargador y no pasa nada. Y así ibas con la vecina y me daba así un poquito de carga y así cinco minutos que lo cargaba te duraba otros dos días. Pero ahora pierdes tu gozo porque no hay wifi, se cayó el WhatsApp, dijimos, y así el cargador. ¿Dónde está el cargador? Porque no puedo así ya. Y cada cinco minutos tu teléfono tiene el 20% de descuento, el de descuento, de pila. Ahora el 10. Y así va recordándote que necesitas estar conectado. Y eso que te afana te lleva a un punto en el que tienes que evidenciarte que necesitas estar conectando una fuente de energía una fuente de información, el wifi. No voy a hablar del Facebook, pero así necesitas estar ahí porque entonces no estoy enterado de nada. Pero estás desconectado de Dios. Pero estás empeñado en tener así lo que el mundo tiene, pero lo que el mundo tiene es así, una suma de posesiones temporales que crean un profundo sentimiento de tristeza. ¿Cómo estás hoy? Ya me recordaste que tengo que encontrar dónde está el cubito, porque sin el cubito no puedo, pero así, ¿cómo estás hoy? No no realmente en esto de no tener eh, conexión, no pagaste internet, no sirve tu modem. ¿Cómo estás hoy así en este plano, en el que las seguridades de Dios las tienes como seguridades o las tienes como ¿Como algo que está en paralelo o como algo que realmente así dejas que te invada, dejas que te llene? Porque el amor a tu pareja y a tu matrimonio, el amor a tus hijos, así dices tú, pues es que nadie me enseñó, nadie me, me dijo cómo. Pero Dios puede ensanchar, ensanchar tu corazón para amar. Por sobre todas las cosas, así como Cristo amó a la iglesia, así a tu esposa, así como a, a ti tuvieron paciencia tus padres, así darle a tus hijos. Primera Corintios 15. Ah, no es cierto. Aguanten, aguanten. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Seguridad uno, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad: yo he vencido al mundo. Confía en que Jesús ha vencido todas las posesiones temporales para dejar en, en evidencia que lo único que necesitamos es a Jesús. Y te, te das cuenta, no vine a hablar de, de telefonía, no vine a hablar de historia y, y el Nokia, el chiquito. O sea, vine a hablar de algo en concreto. Jesús es lo único que necesitamos. Y si hoy estás en una profunda tristeza, si hoy estás en una profunda frustración, el único que puede rescatarte es Jesús. Y en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios tenemos todo un credo, toda una forma en la cual otra vez vimos y estuvimos con Juan y, y vimos y, y, y realmente identificamos que este Juan, el, el discípulo amado, este que así está Jesús pasando y, y, y cómo te imaginas a Jesús paseando en medio de la necesidad. O sea, ¿cómo te imaginas a un Jesús al pendiente de lo que está sucediendo alrededor? ¿Y cómo te imaginas a, a estos discípulos así que, maestro, viene un, un, un escalón y usted va chateando, ahorita este, deje su teléfono, o sea, no, va así, cuidado maestro, ya llevándolo. Pero vemos a Juan, que no está diciéndole al maestro lo que tiene que hacer porque se va a tropezar, sino vemos a este discípulo amado que hay gente alrededor haciendo ruido y, y así, diciendo a lo mejor barbaridades y viene y así su gran idea de Juan. Normalmente te das cuenta en los evangelios a quien agarramos así sabroso de carrillas al apóstol Pedro porque ay Pedro, es bien baboso para hablar, pero se nos olvida Juan. Juan así en algún momento en el que el ruido y todo así, maestro, ¿cómo ves si a estos que están haciendo ruido y están diciendo barbaridades así pedimos que así les caiga un trueno? Y así, que, que sean así pff, un trueno y que se fulminen, que, que caigan todos así electrocutados, no sé. Y se le da el nombre de discípulo amado porque vemos que él se hace llamar discípulo amado porque se sabía amado. Tú puedes decir eso en, en, en algo que tuvieras que escribir así, soy el discípulo amado. Y es, y es un, un nombre que él así mismo se da, pero así para Jesús. Pedro es una piedra. También puedes decir eso de ti, en mi caso así somos unas piedras, no entendemos. Pero así dice de, de Juan el Bautista, así, hijo del trueno. Solo en su casa lo soportan, o sea, pero ¿qué tiene que decirnos alguien como el apóstol Juan? En la suma de las posesiones de esta vida, solo he encontrado aflicción. Y quien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque no solo el amor del Padre, dice también ahí en Primera de Juan, capítulo 4, así, echa fuera el temor, sino que también el amor del Padre así nos da salvación, nos da esperanza y nos pone en el lugar correcto en el cual podemos evidenciar y decir, nada de esto se va a solucionar a menos que Dios haga algo en mi matrimonio, a menos que algo me deje ver, que ese cable y ese foquito en el tablero, así ya me estaba diciendo, me voy a quemar tarde que temprano. No pasa nada. Y así, tu estampita le ponías para que el check engine no se viera y no te distrayera. Entonces ahí ya, no, pues, si no lo veo, no pasa nada. Y con tus hijos, así, algo que necesitas. Entonces, tercera seguridad, decíamos, Jesús ha vencido al mundo. Y decía en 1 Corintios 15, es todo un credo, lo que él, él vio, lo que él escuchó, lo que el apóstol Pablo así, siendo alguien que perseguía la iglesia, siendo alguien que tenía tal odio, así tuvo esta estructura en la cual él pudo entender por revelación. Y todos necesitamos una revelación de parte de Dios. Todos necesitamos así que de parte de Dios nos revele, nos diga qué es lo que está mal con nuestro matrimonio. Porque a veces pensamos en el mundo que lo que está mal en el matrimonio es la contraparte. Sí, Ay, Pues es que tú no sabes porque no has vivido con ella, pero no nos damos cuenta que al llegar a la Biblia dice el que está mal eres tú. ¿Yo? O sea, si yo soy bien paciente y así y nada más le grito cuando se lo merece, pero ¿así que es? Que tú eres el que está mal, que tú eres el negligente que dejaste que el carro así se incendiara. Que tú eres el que dejaste que la relación con tus hijos así se fuera abriendo, abriendo, abriendo y que ahora al punto así, ¿de qué hablas? ¿De qué hablas con tus hijos? No, es que yo le abro la Biblia y hacemos un devoción. No, no, ¿de qué hablas? ¿Qué es lo que ellos están viendo? ¿Qué es lo que ellos están escuchando? Y otra vez no te lo estoy diciendo aquí desde, ah mírame, no, pura gracia. Porque soy más el estúpido, soy el más estúpido como papá. Soy el más estúpido como esposo, pero el que así he comprobado que solo en Jesús está la respuesta. Primera Corintios 15, versículo 57. Dice, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo tenemos por seguridad que Jesús ha vencido al mundo, sino que ahora sí podemos dar gracias de que en Él está la victoria, de que en mi matrimonio el, el vivir conforme a este mandamiento, como a esta verdad, como a esto literal de que el que quiera venir en, en pos de Jesús es necesario, es necesario que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que le siga, pues voy a echarle eso a mi licuado en mi matrimonio y a ver cómo funciona. Y no es que funcione. No es que el término en el cual así persignes a tu coche, le ponga, impongas las manos y así, no me falles hoy y que ninguna llanta se ponche. O sea, eso, eso realmente no puedes evidenciarlo. No puedes echar a andar ese tipo de fe porque al final se te ponche una llanta y así Dios no te cuidó. No, pues no, porque se me ponchó la llanta. O sea, no se trata como de añadir eh, fórmulas, como de añadir pócimas, sino se trata así de sumar. Y en tu matrimonio así sumas este mandamiento y así el que venga en pos de mí es necesario que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga y que tome de mi ejemplo. Entonces necesito el ejemplo de Jesús para amar a mi esposa, necesito el ejemplo de Jesús para tratar con mis hijos. En el mundo tendréis aflicción, pero no te agüites, confía, esto sigue, esto no va a mejorar. Pero el que es ayer, hoy y siempre, así nos ha dado la victoria, la victoria sobre el pecado. Vivamos agradecidos, vivamos buscando de constante el hecho de decir, ay señor, otra vez este que no me entiende, así ya agarré el pobre matrimonio, el pobre coche y la, la relación con mis hijos, pero, pero es algo que en, en eso estamos la mayoría. ¿Cómo le hago? O sea, si hoy vienes con ese profundo sentimiento de frustración, de tristeza, todo lo que ha ofertado este mundo lo has agarrado y hasta meses sin intereses. Y ya no son tres, seis, nueve, doce, ya hasta treinta y seis meses para que así tu pantalla chula de bonita así pase los treinta y meses y ya no sirva, pero así al mes treinta tienes que seguirla pagando porque pues es a lo que le enchaste. Entonces, no es a meses sin intereses esto, es inmediato. Y Dios no está fluido así y en efectivo y líquido para decir, tomen de mí y tomen así porque tengo suficiente. ¿Cómo le hago? Filipenses 4. Filipenses 4, vamos a aterrizar en el versículo 8 y en el 9, pero para llegar ahí tenemos que estar en Filipenses 4, versículo 1. Dice, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego, bodia y asintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Probablemente la iglesia en Filipos tenía problemas, así como, como en Cuernavaca, como en Cuautla, como en Veracruz, y así una comadre... Eh, María Guadalupe y, y Lupita, no, Lupita es el misma y Viceli, así, en el mismo, así, que sean de un mismo sentir. O sea, hubo en algún momento algo que generó y ahora necesitan así volver a hablar, volver a, a estructurar, que el mismo sentir no es al mismo equipo al que le vamos, sino el mismo sentir es entender de aquel que hemos recibido, es el mismo que nos rescató. Y algo hermoso que sucede en la iglesia para que exista un mismo sentir es dimensionar y voltea a tu alrededor. Y así, con muchas historias y, y así evidenciando, así costamos lo mismo. No costaste más, no eres la consentida de, de, de Dios, así es que soy la consentida. No, 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 todos somos consentidos. Y todos así, Jesús pagó el mismo precio por cada uno de nosotros. Jesús no tuvo que hacer un esfuerzo extra para rescatarme a mí. Jesús no tuvo que así evidenciar superpoder para rescatarte a ti, sino así lo mismo. Y un mismo sentir para Ebodia y Sintique. Asimismo, versículo 3, te ruego también a ti. Y probablemente es también escrito esto a Timoteo, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Qué interesante llegar, llegar a este punto en el que, a lo mejor en, en, en narrativa e incluso así, no para comprar tiempo y no es, no es el caso así, pero cerrar tus ojos, así el, el exhalar el último aliento de vida y... Uff, y despertar y así tener esta esta noción de, de que lo eterno es un lugar donde ya no habrá más llantos, donde ya no habrá más lágrimas, donde así Dios va a enjugar, así todo lo que tenemos, pero así en una de esas y, y a mí sí me gustaría conocer a Moisés, y a mí sí me gustaría encontrarme así con, con Pelé, ¿no? O sea, así de cómo le hacías, o sea, porque pensamos que el cielo así es como que este... Lounge, o sea, es este lugar cómodo en el que así todos compartimos y estamos así. Porque eso es lo que también nos vendieron de chiquillos. Pero, ¿cuál es la realidad de la eternidad? Estar delante de la presencia de Dios y, y, y así estar en esa presencia y decir, no necesito nada más. El mundo me dejó aflicción, me dejó una profunda tristeza, pero imagínate pasar de lo temporal a lo eterno y así Y de repente, así, ¿quién te gusta? Jonás. Oye, Jonás, ¿no viste por aquí a Pelé? O sea, porque, manches, yo, yo quise venir aquí porque lo quería conocer. ¿Te das cuenta? O sea, que a veces tenemos como, como desviado algo, que creemos que encontrarnos con nuestra familia, creemos que el momento de llegar a lo eterno va a ser eso. En el mundo y en las posesiones temporales tendréis aflicción. Cuando estés en el plano eterno, haciendo la voluntad, vas a tener esperanza para, para lo que dura para siempre así. Poder estar en la presencia de un rey y así. ¿Quién es Pelé? ¿Qué importa? Y Jonás decir, y, y pues yo también me rifé, no un gol como el de Pelé para ganar la Copa del Mundo, pero así yo pude comprobar la fidelidad. No, no, pero es que no me importa. Bueno, si no está Pelé, ¿dónde está Moisés? Pues ya dime, ¿dónde lo encuentro? Y en eso tenemos otra vez que centrar que el Evangelio así, ¿y a dónde va esto? Que por esto decía que compra tiempo, ya me llevé dos minutos, pero dice, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Esa es otra de las curiosidades que así yo digo, ok, voy a cerrar mis ojitos y voy a emitir el, el, la última así, uf. Lo último que me tocaba de vida, sí, abrir los ojos y decir, oye, ¿dónde está la librería aquí? Porque quiero ver el libro de la vida. O sea, porque en una de esas a lo mejor ni estoy. Pero, ¿cómo será ese libro de la vida? ¿Cómo será que en la iglesia nos encontremos a lo mejor con personas que ya no están entre nosotros, pero que así en el libro de la vida ellos no nada más podrán encontrarse, sino podrán ser encontrados de parte de Dios y decir ahora, lo tienes todo. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Versículo 6. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y versículo 8, por lo demás. O sea, todavía como que si no fuera suficiente el tener gozo, el tener así una paz que sobrepasa ahora, por lo demás. Y aquí es a donde tenemos que llegar porque el mundo y las posesiones temporales de este mundo que traen un profundo sentimiento de tristeza, aflicción frustración, enojo. Así, en algún punto tendremos que decir, ¿y ahora entonces qué tengo que hacer? Porque el que ha vencido al mundo, aquí me dejó abandonado. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si te das cuenta en un marco así, hablar de todo es hablar de todo. O sea, no es hablar de un escenario con tu matrimonio, no es hablar de un conflicto en el cual te puedes involucrar en los días de tu vida, el descomponer un coche, tu refrigerador, tu lavadora, tus hijos, sino así todo. O sea, ¿qué es la suma de todo? Todo. Y cómo todo lo que es verdadero en cada una de estas podemos así desprender, Valores centrales, valores fundamentales, valores, valores primordiales en los cuales así todo lo que es verdad, ¿qué es verdad? ¿Qué es lo que así en un momento Jesús pudo responder a este gran emperador y así, ¿qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es lo que tú necesitas que Dios te deje hoy claro? ¿Qué es verdad? Jesús dice en los Evangelios que así Él es verdad. En Juan 14, 6, uno de los grandes, yo soy, así termina, así diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Qué es verdad? Y de eso se desprende otro, honestidad. Y, y no nada más en un plano así de, de buscar ser honesto, sino de buscar todo aquello que brilla por, por ser en ese atributo, en esa característica y estar ahí. Todo lo que es honesto. ¿De dónde surge así toda la, la forma en la cual así tú puedes buscar hoy y sacar así de, del bonche de, de cosas que estás leyendo, que estás así escudriñando y decir, ¿cómo saco verdad? ¿Cómo saco honestidad? ¿Cómo puedo entender justicia? ¿Cómo puedo entender justicia en un mundo tan injusto? A través de Jesús, que lo que Él te ha dado no es un acto justo, que corresponde a todo lo que tú has hecho, sino que en su justicia puede decir, yo consideré Dios, decir, yo consideré el enviar a mi Hijo justo para morir por una bola de injustos. Yo he vencido al mundo y mi justicia así permanece para siempre. Toda la pureza, todo lo amable, y amabilidad, ¿de dónde tomamos amabilidad para nuestras relaciones personales? No, pues como me, me traten así. O el que se lleva se aguanta, ¿eh? Pero ¿de dónde sacas amabilidad? ¿De dónde sacas amor? Dice Jesús en Mateo 11, 28, así venid a mí todos los que estás cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Y me encanta porque Jesús así deja de manifiesto, aprended de mí que soy manso y humilde. todo lo amable, todo lo que es de buen hombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si hoy tienes un profundo sentimiento de tristeza que te ha derivado de todas las posesiones temporales que ya no te alcanza, que ya estás así bien atorado y ahora ya no sabes cómo salir, ocúpate de esto. Porque todo lo que es verdad es lo único que te va a sacar adelante. Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hasta el día de hoy podemos preguntarnos, ¿y ¿a qué se refiere con esa libertad? Se refiere a esa libertad de no estarle echando la culpa al que está enfrente de ti, sino de asimilar que esa culpa, Jesús ya pagó el precio y decir, bueno, y ahora entonces, ¿de qué se trata? Pide perdón. Padre, perdona nuestras ofensas como yo también, perdono a los que me ofenden, perdóname. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis. Vamos a quitarle los Lo que has aprendido. Lo que has recibido aquí en Semilla. Y quizás así de cuna cristiana, lo que has aprendido, lo que has recibido desde que naciste. En la iglesia, lo que hemos oído, lo que hemos visto. Es necesario así tenerlo en evidencia y otra vez darle un aspecto racional y decir, vale la pena. Esto hacer y el Dios de paz estará con vosotros. Yo no doy la paz como la da este mundo, sino la doy conforme a esto. Aquellos que buscan la verdad, aquellos que buscan la honestidad, aquellos que buscan la justicia, aquellos que buscan la pureza. Así, el Dios de paz. Y eso es lo que necesitamos. Recordar hoy que tenemos que tener así bien claro que Dios ya no está peleando con nosotros. Tú sí, a lo mejor, pero otra vez, ¿cómo es pelear contra este Dios omnipotente y decir, ahora sí, ¿qué? ¿Qué ofensa podrías decirle a Dios majestuoso que creó los cielos y la tierra y decir, ahora qué, tú hormiguita, sí? Dios podría respondernos así. ¿Has ignorado a alguien últimamente y así como que le das la espalda y, ay, sí, como para que no me vea? Y, o sea, Dios imagínate, su espaldón de qué tamaño sería que así, pensar que Dios te está dando la espalda, ¿cómo sería si Él abarca toda la eternidad? No seas necio. Toma de lo que Dios te ha dado hoy porque ahí es donde vas a encontrar descanso y necesitas descansar. Y necesitas darte cuenta que este mundo lo único que te ha vendido es aire. Tan caro, sí, pero es aire. O sea, sí. Y Dios quiere darnos así en lo eterno. Colosenses 3, versículo 10, no vayas ahí, dice que poned la mirada en las cosas de arriba. En esto pensad. Poned la mirada en todo lo que es eterno. Hebreos 12 dice que corramos con paciencia la, que, la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en el teléfono, por si así es que el Waze tiene que decirme por dónde. No, puestos los ojos en Jesús. Y la marcha, ¿para qué la traje? Y así hace ruido, a lo mejor arranca, y cuando tienes una falla así, en donde está puesta tu mirada es que no te deje tirado. En lugar de cambiar y hacer algo, estás así, ojalá, y así esas llantas que parecen de, de Fórmula 1, que ya no traen ni dibujo, así ojalá y no se ponche. pero ¿en ¿dónde está puesta tu mirada? Te pesas todas las mañanas y así te subes a la báscula, ¿y dónde está puesta tu mirada? Ay, ya bajé de peso, ay, ya volví a subir, o sea que sí, pues sí, los guaraches que te tragaste seguramente, pero así, ¿dónde está puesta tu mirada? No quites la mirada de quién es Dios. Y que así no te permitas en estos tiempos así apartarte de eso. Porque nada va a mejorar. No te des el lujo de desechar todo lo que Dios ha dicho y de permitirte el hecho de decir, ah, pero eso no es literal. Y si sí, y si las seguridades que Dios nos ha dado así son tan literales que lo hemos comprobado, ¿por qué no abrazarlas? Y cerramos nada más en Romanos 8, por favor. Versículos 35, no 30, 38 y 39. Romanos 8, versículo 38 y 39, y cerramos con eso. Dice, por lo cual, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida... Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Ninguna cosa creada, ninguna de las posesiones temporales que nos provocan un profundo sentimiento de tristeza nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Seguridad tras seguridad. No te vayas de aquí ningún domingo en saber que lo que Dios nos ha hablado es seguro. No te vayas ningún de, domingo de aquí así sin tener por, por concreto que Dios te habló seguro. ¿Oramos? Señor, gracias porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo dio a estos hombres suficientes razones y suficiente testimonio para poder dejar en evidencia, a lo mejor en algo que ni siquiera ellos dimensionaron, porque las cartas escritas a las iglesias, los evangelios que nos dan testimonio de la vida y muerte de Jesús, así quizás ellos ni siquiera tenían idea que dos mil años después, así gente con necesidad pudiera estarlo abriendo esperando que Dios respondiera. Entonces, Señor, yo te pido que quede muy claro hoy que lo que escuchamos cada domingo y al abrir nuestra Biblia, lo que podemos así escuchar al abrir nuestros labios es tu voz. Entonces, Señor, en medio de la necesidad, en medio de darnos cuenta y ser evidenciados que las posesiones temporales nos han traído un sentimiento profundo de tristeza. Yo te pido, Señor, que podamos hoy tener este gozo. Este gozo que en Filipenses 4.4, así dos veces se nos recalca, regocijaos. Otra vez os digo regocijaos. Entonces yo te pido que el gozo de nuestra salvación en, en cada uno de nosotros pueda ser una evidencia y un testimonio de que lo que buscamos pensar y en donde buscamos invertir nuestros pensamientos es en todo lo que es verdad, en todo lo que es honesto, en todo lo que es justo, en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es de buen hombre. Y hemos encontrado suficiente consuelo en eso, Señor. Entonces yo te pido, Señor, que en, en este tiempo, el animarnos, pueda venir así de, este, de esta verdad que hoy hemos escuchado y que así a lo mejor muchos repasamos y repasamos por ahí, pero hoy que te pido que tenamos, tengamos en concreto el saber que esta seguridad solo en Jesús la tenemos. Gracias por Jesús, Señor. Gracias porque esta iglesia puede vivir agradecida por Jesús. Entonces, ayúdanos, Señor, en este tiempo y, y muéstrate Tú a cada una de nuestras vidas. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.